0: Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast im Gespräch. Ich bin Roger Deweck, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und republik.ch produziert den Podcast heute mit der neuen Co-Präsidentin von Operation Libero, Sanja Ametti. Sie will eine Europa-Volksinitiative lancieren mit den Grünen. Sie macht Druck auf den Bundesrat, sie macht Druck auf die FDP und sie sucht nach einem neuen Liberalismus. Willkommen, Sanja Ameti.
1: Vielen Dank, Herr Deweck, dass ich hier sein darf.
0: Ihr Vater ist in Bosnien-Herzegowina, damals Oppositionspolitiker. Polizisten stürmen das Haus, führen ihn ab, verhören ihn brachial. Und später flüchtet die Familie in die Schweiz nach Erlikon und nun schließt sich der Kreis und Sie sind Oppositionspolitikerin.
1: <lacht> äh, ja, das kann man so sagen, wobei die Geschichte, ich glaube, nicht ganz so einfach war. Ähm, man muss sich das so vorstellen, meine Eltern sind ja mit mir geflohen. Ähm, mein Vater, meine Mutter, sie haben alles verloren, das Zuhause, den Job vor allem eben auch das Vertrauen in die Menschlichkeit, ähm, sind dann in einen Lastwagen äh, beliebig gehüpft sozusagen und dann wurden sie in der Schweiz rausgeschmissen. Und so waren wir halt hier.
0: Haben Sie daran mit drei Jahren noch den Hauch einer Erinnerung?
1: Ein bisschen, ja. Ich kann mich an die erste Bettdecke erinnern, ähm, unter der ich in der Schweiz geschlafen habe. Und die war? immer geblümt. <lacht> Und warm. Ähm, ja, genau. Ja.
0: Sind Sie Oppositionspolitikerin?
1: das hängt sehr stark mit der Identität zusammen, die ich habe. Ich kann die Frage nicht so einfach beantworten. Ähm, vielleicht muss ich auch hier ein bisschen ausholen. Wie wurde ich so zur Sanja, die ich heute bin eigentlich? Und damit hängt dann das auch zusammen, ob ich mich in der Opposition sehe oder als Teil der Gemeinschaft. Ich glaube, meine Eltern, sie waren sehr optimistisch, als sie in die Schweiz gekommen sind. So in diesem Zustand, den sie erlebt haben, sich eine neue Existenz aufzubauen in einem fremden Land, dazu muss man doch Optimist sein. Und sie haben sich dann in diesem Optimismus, haben sich eingebürgert hier und ich mich auch um halt eben Teil dieser Gesellschaft zu werden, was aber auch bedeutet hat, sich dieser schweizerischen Leitkultur, was auch immer das ist, zu unterwerfen. Aber so wird das im Ausländer- und Integrationsgesetz verlangt. Und ich habe mich dann gefragt, was das für unsere Identität bedeutet hat, so diese Unterwerfung unter die Leitkultur. Und da gibt es immer so ein Beispiel, das mir einfällt. Südslawen, wozu ich mich auch zähle und meine Eltern haben eine große ein großes Fabel für weiches Brot das Brot muss weich sein und dann gab es eine Szene und und das ist sehr bezeichnend für dieses Volk da stehen Mann und Frau vor dem Brotregal im Korb und die Frau die greift zum Brot und will sehen ob es weich genug ist und jeder Südslawe, jede Südslawin macht diese reflexartige Bewegung indem sie das Brot so zweimal ganz schnell drückt zwischen Daumen und den Restfingern, um eben dies, die Weichheit zu prüfen. Und der Mann schaut dann zu seiner Frau und sagt, mach das nicht mehr, sonst wissen alle, dass wir keine Schweizer sind. Und dann frage ich mich, was tun diese Menschen alles, damit die anderen nicht erraten können, wer sie sind. Und das heißt, damit die anderen nicht erkennen können, was für eine Identität sie haben, dass sie eben vielleicht nicht den Schweizer Pass haben oder dass sie den Schweizer Pass haben, aber nicht echte Schweizer sein könnten. So vor dem Hintergrund, dass man halt, wenn man diese andere Identität hat in der Schweiz, immer eine Angriffsfläche ist für gewisse politische Strömungen, dann führt das wahrscheinlich auch dazu, dass diese Menschen, und dazu zähle ich mich auch selber, so in eine gewisse Rolle zwängen, eine gewisse Fassade aufbauen, aus Selbstschutz nicht mehr Angriffsfläche zu sein. Und indem ich mich mit meiner Herkunft, mit meinem Namen, indem ich in die Politik gegangen bin, wurde meine Identität öffentlich. Und sie wurde auch zum Diskussionsgegenstand. Und seitdem frage ich mich auch selber, soll ich jetzt diese Fassade ablegen? Soll ich sie weiter aufrechterhalten? Das, die meisten würden sagen, ja, natürlich, du bist, wer du bist. Aber wenn man diese Erfahrung gemacht hat als muslimische, äh, südslawische Person, junge Person in der Schweiz, die dann ständig an, an Diskussionen, durch Diskussionen muss, die auf dem eigenen Buckel geführt werden oder ständig äh, Plakate sieht, wir wissen, welche Plakate... Ähm, dann will man eigentlich nicht, dass die Identität so offensichtlich zu sehen ist. Ähm, auch Selbstschutz einfach. Und wenn ich jetzt sage, gut, ich bin Oppositionspolitikerin, dann heißt es, dass ich zuerst mit meiner Identität klarkommen muss, ähm, dass ich mich entscheiden muss, trage ich die nach außen, so wie sie ist, oder spiele ich eine Rolle, die ich mir selbst ausgesucht habe. Und bevor ich das nicht beantwortet habe, kann ich auch nicht sagen, ob ich Oppositionspolitikerin bin oder nicht.
0: Sie fragen sich.
1: Ja, weil das Ding ist, je weniger frei ich entscheiden kann, wer ich bin, umso mehr suchen solche Menschen wie ich den Zuflucht in diese Rolle und umso mehr bauen sie eine Fassade auf. Und umso mehr wir in der Politik solche Menschen aufgrund ihrer Identität als Angriffsfläche für politische Zwecke missbrauchen, umso unfreier können wir sein. Und das bedeutet auch, dass die Schweiz als Ganzes nur so frei ist wie die schwächsten Mitglieder.
0: Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen, so die Präambel der Bundesverfassung in einer wunderbaren Formulierung von Adolf Muschk.
1: Genau, und für mich ist das auch die Identität der Schweiz, der liberalen Schweiz.
0: Warum sind Sie liberal?
1: Weil meine Persönlichkeit, meine Überzeugungen mit diesen Werten übereinstimmen. Und weil ich auch einen großen Teil meiner Identität in dieser Bundesverfassung widerspiegelt sehe.
0: Da gibt es diese wunderbare Präambel in den Worten von Muschk, die wir soeben zitierten. Aber da gibt es auch Schlimmstes in der Schweizer Bundesverfassung. Anders als die Deutschen kann man nicht wirklich verfassungspatriotisch sein, wenn denn Menschenrechtswidriges in dieser Verfassung steht.
1: Ja. Das, ähm, ich sehe zwei Gründe, warum Menschenrechtswidriges in dieser Verfassung steht. Das eine ist halt, dass ähm, das Initiativrecht das erlaubt, dass man direkt die Verfassung ändern darf, was ich als überzeugte Demokratin ähm, eigentlich sehr gut finde. Aber dadurch, dass wir keine Verfassungsgerichtsbarkeit haben in der Schweiz, führt das dann eben dazu, dass Menschenrechtswidriges auch in der Verfassung bleibt, auch wenn das Volk diese ähm, Artikel äh, mit Mehrheitsentscheid dort reinschreibt. Äh,
0: Sie sind Mitglied der Grünliberalen in der Parteiführung der Stadt Zürich, Kandidatin für den Gemeinderat, also für das Zürcher Stadtparlament. Warum sind Sie liberal? Nochmals die Frage, hätten Sie auch grün werden können oder der Mitte angehören können oder Sozialdemokratin sein können?
1: Ich musste mich ein bisschen entscheiden, einer Partei beizutreten. Es ist immer eine sehr schwierige Angelegenheit, weil es auch damit zu tun hat, was die eigene Persönlichkeit ist. Ich habe mir gesagt, ich gehe nicht Zuerst dort schauen, wo ich mich am wohlsten fühlen werde. Das wäre wahrscheinlich bei den Sozialdemokraten gewesen. Dort wäre alles schön gewesen, wahrscheinlich. Ähm, ich habe aber gesagt, in einer Bubble lässt sich schlecht Politik machen, weil sich da sowieso alle zustimmen. Ich bin also zuerst zur SVP schauen gegangen, was ist das für eine Partei. Und da musste ich sagen, oh, da haben wir zu wenig gemeinsam. Also bin ich zur FDP. Und bei der FDP war es ein bisschen besser, aber auch dort, musste ich sagen, also so stelle ich mir unsere Verfassung nicht vor, wie sich die meisten dort in dieser, äh, an dieser Mitgliederversammlung vorgestellt haben. Es hat mich dort auch ein bisschen enttäuscht, weil mein Verständnis von liberal nicht dem von der FDP oder beziehungsweise von der Mehrheit der FDP entsprochen hat.
0: Was ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, dass ich die FDP ein bisschen als zu autoritär wahrgenommen habe. Das war damals, was das Nachrichtendienstgesetz diskutiert wurde. Da haben sich ähnliche Fragen gestellt wie beim PMT-Gesetz.
0: Beim sogenannten Antiterrorgesetz, wo Sie Speerspitze im Kampf, im Abstimmungskampf waren, gegen das Gesetz?
1: Ja. Und, und dort hat sich das gleiche Gefühl für mich wieder bestätigt, ähm, weil das Gesetz eben, und das ist nicht nur meine Meinung, dieses PMT, das ist äh, die Meinung des EDA, die Meinung ganz vieler Professorinnen in der Schweiz, die Meinung des Europarates, äh, des UNO-Menschenrechtsrates, dass dieses Gesetz äh, weder verfassungsmäßig noch ähm, verhältnismäßig noch in Einklang mit den Grundrechten unserer Verfassung steht.
0: Und es soll jetzt sogar noch verschärft werden.
1: Und jetzt soll es noch verschärft werden. Und das war für mich eine Zäsur, wo ich mir gesagt habe, wie kann es sein, dass eine liberale Partei, welche diese Werte in die Verfassung schreibt, so ein Gesetz an vorderster Front durchdrücken will. Das hat mich sehr enttäuscht. Und bei den Grünliberalen habe ich dann meine politische Heimat gefunden.
0: Und die Grünen?
1: Bis zu den Grünen hat es nicht mehr gereicht.
0: Die haben Sie schon erst gar nicht besucht, aber zusammen mit den Grünen wollen Sie jetzt eine Europa-Volksinitiative lancieren. Die neue Co-Präsidentin von Operation Libero, Mitglied der Grünliberalen, lanciert eine Volksinitiative nicht etwa mit der eigenen Partei, sondern mit den Grünen.
1: Das stimmt. Wir haben alle Parteien angefragt gleichzeitig und die Grünen waren die schnellsten. Und als Operation Libero, auch wenn ich der GLP angehöre, als Operation Libero behandle ich alle Parteien gleich.
0: Was bezwecken Sie mit der Initiative? Ich zitiere den Text, wie er im Entwurf angeblich vorliegt, nämlich eine gesicherte Beteiligung am Binnenmarkt, am europäischen Binnenmarkt und den weiteren Politikbereichen der Europäischen Union ist das Ziel. Und innerhalb von drei Jahren soll der Bundesrat den Entwurf eines Kooperationsabkommens mit der Europäischen Union aushandeln und dem Parlament und dem Volk vorlegen.
1: Richtig, es geht im Kern darum, dass der Bundesrat in höchst antidemokratischer Art und Weise das Rahmenabkommen beerdigt hat, ohne Volk oder Parlament zu fragen. Und die einzige Antwort auf diese antidemokratische Handlung des Bundesrates ist das demokratischste Mittel, das wir haben, und zwar eine Volksinitiative. Und der Bundesrat... Er hat ein Haar in der Suppe ausgemacht, Lohnschutz, Unionsbürgerrechtslinie, ähm, staatliche Beihilfen und hat dann unter dem vorgeschobenen Grund dieser drei Aspekte des Rahmenabkommen beerdigt. Aber eigentlich geht es darum, dass er nicht über die Kernthemen sprechen will und das sind die institutionellen Fragen. Und sobald diese Fragen angesprochen werden und diskutiert werden, geht es um die Souveränität. Es geht um das Souveränitätsverständnis der Schweiz, welche all diese institutionellen Fragen zugrunde
0: liegt. Um das zu konkretisieren, die EU möchte seit zwei Jahrzehnten ein Verfahren für die Schlichtung von Streit mit der Schweiz und die Schweiz hält die Europäische Union hin.
1: Mhm. Das ist eines genau und dann geht es natürlich auch um die Mitbestimmungsrechte der Schweiz an äh, europäische Regulationen. Und als das, ich mag mich noch gut erinnern an die Pressekonferenz, als dieses Rahmenabkommen beerdigt wurde, ähm, stellte jemand die Frage, ja, was denn jetzt passiert, wenn sich die Schweiz am selben Ort wie Großbritannien jetzt befinden wird, nachdem die bilateralen, die jetzigen, erodiert sind. Vielleicht hole ich ein bisschen zur Verdeutlichung aus. Großbritannien ist ausgestiegen aus, aus der EU und was sie jetzt haben ist ein Zollabkommen, also eine Art Freihandelsabkommen und das funktioniert nach einem sehr einfachen Prinzip. Das ist so, dass ähm, es gilt das Level Playing Field.
0: Also gleich lange Spieße für alle.
1: Genau. Sobald Großbritannien ähm, die regulativen Bestimmungen unterschreitet – in diesem Zollabkommen und sich dadurch einen Vorteil erwirtschaftet, muss es Strafzelle bezahlen. So funktioniert dieses Abkommen, das bedeutet Level Playing Field. Und faktisch bedeutet das, dass ähm, Großbritannien zwar auf dem Papier seine eigenen Regeln haben kann, aber dann faktisch mit empfindlichen Exporteinbußen. Rechnen muss, wenn es sich nicht an diese Regeln haltet. Und was ist der Unterschied zu vorher? Großbritannien muss sich an die EU-Standards halten und darf sie jetzt nicht mehr mitbestimmen. Ich frage mich, ist das ein Souveränitätsgewinn? Ich denke nicht. Und als diese Frage der Bundesrätin, der FDP-Bundesrätin gestellt wurde, sagte sie.
0: Sie meinen Karin Keller -Sutter.
1: Genau, ja, sagte sie und damit impliziert sie, dass auch die Schweiz bald an diesen Ort kommen könnte, sagte sie, ja, aber dann können wir zumindest selbst entscheiden. Und ich fragte mich, was können wir selber entscheiden? Ob wir jetzt Strafzölle zahlen oder uns an Regeln halten müssen, die wir nicht mal selber mitbestimmen können. Für mich ist das ein Entscheid zwischen Pest und Cholera. Aber das scheint das jetzige Souveränitätsverständnis des Bundesrates zu sein. Und ich frage mich, Souveränität in einem liberalen Staat ist nicht Selbstzweck. Souveränität in einem liberalen Staat sichert die Handlungsfreiheit eines Landes. Und wo haben wir mehr Frei Handlungsfreiheit, stellt sich die Frage für mich. Ist es, indem wir die Regeln, die europäischen Regeln mitbestimmen und so die größten Herausforderungen angehen, die sich uns stellen, Klimawandel, Digitalisierung, Cyberrisiken, Sicherheit, die Bewegungsfreiheit aller Europäerinnen, oder ist es, indem wir nicht Regeln mitbestimmen, an die sich alle halten müssen, sowieso, weil diese globalen Herausforderungen lassen sich nicht einzeln bewerkstelligen, oder indem wir Strafen zahlen müssen.
0: Da ist der übliche Einwand, mitbestimmen, das ist ein schönes Wort, aber in der EU bestimmen die Großen.
1: Nein, das sehe ich nicht so. Jedes Land hat eine Stimme.
0: Nicht jedes Land hat dasselbe Gewicht.
1: Sehen wir uns Luxemburg an. Luxemburg ist so groß wie vielleicht ein Drittel der Schweiz, bevölkerungsmäßig. Es bestimmt aber sehr wohl mit. Und zwar ziemlich heftig.
0: Wie ist es um das Vorgehen bestellt? Sie brauchen, wenn es sehr gut geht, ein halbes Jahr für die Unterschriftensammlung. Und dann wird das drei Jahre beraten im Parlament. Wenn das Parlament taktieren will, kann es noch etwas länger gehen. Mit anderen Worten, hätten wir frühestens 2025 eine Volksabstimmung ist die Volksinitiative dazu da, einfach zunächst einmal Druck zu machen und eventuell zurückgezogen zu werden? Oder soll sie wirklich mit aller Konsequenz durchgezogen werden? Diese Volksinitiative, die ja verpflichtet, gleichsam ein größeres, umfassendes Abkommen mit der Europäischen Union auszuhandeln und dem Volk vorzulegen.
1: Es ist beides, je nach Ausgangslage und je nach Umstände. Zunächst dient sie dazu da, Druck auszuüben und vor allem dient sie dazu da, diesen Diskurs endlich zu führen, den der Bundesrat partout nicht führen will, weil er genau weiß, dass diese Souveränitätsfrage über das Verständnis von Souveränität, das wird eine Zerreißprobe sein für das Land, aber auch für den Bundesrat und damit lassen, lassen sich keine Mehrheiten für die nächsten Wahlen schaffen. Dieser Diskurs muss also geführt werden und dazu ist die Initiative primär da. Und das Zweite, wofür sie da ist, ist, dass sie eben diesen Druck aufbaut, damit auch das Parlament eine eigene Initiative machen kann oder die bereits eingebrachte parlamentarische Initiative weiterverfolgt. Und zu guter Letzt dient die Europa-Initiative eben auch dazu, dass der Bundesrat jetzt im Unterschied zu vorher, sollte die Initiative zustande kommen und angenommen werden, dass er sich, falls er wieder keine Lust haben sollte, die Verhältnisse zur EU zu regeln, sich im Unterschied zu vorher gegenüber dem Volk und dem Parlament verantworten muss.
0: Die übliche Schweizer Art der Umkehrung von solchen Vorstößen ist es, zu sagen, na, jetzt warten wir doch auf diese Volksinitiative, bevor wir irgendetwas tun, wir Bundesrätinnen und Bundesräte. <lacht> so ist es immer wieder in der Schweizer Politik. Man findet immer einen neuen Grund zu warten und es könnte sein, dass Ihre Volksinitiative einen solchen Grund fast schon bietet.
1: Das denke ich nicht, weil ich merke auch in Gesprächen mit ganz vielen Wirtschaftsverbänden zum Beispiel, dass das ungeregelte Verhältnis zur EU unser größtes strukturelles Problem ist. Und wir können schon warten, aber... Ähm, die Prognosen, und die sind eher sehr ernst zu nehmen, die Prognosen sagen, dass wir bis 2025 äh, vielleicht tagelang keinen Strom mehr haben werden.
0: Im äußersten Worst Case.
1: Im Worst Case, aber ähm, der erste Worst Case, der prognostiziert wurde, waren Pandemien. Und niemand hat geglaubt, dass das jemals passieren würde und jetzt stehen wir hier. Das heißt, so sicher wäre ich mir auch nicht, dass dieser Worst Case nicht eintreten will. Und was sollen wir dann sagen? Immerhin haben wir eine Souveränität, die den Blackout überstrahlt.
0: Ein anderer Einwand bereits erhoben ist, die Volksinitiative setzt eine Deadline. Innerhalb von drei Jahren muss ein umfassendes Abkommen mit der Europäischen Union her. Das schwäche die Position, die Verhandlungsposition des Bundesrats in Brüssel.
1: Nein, das sehe ich nicht so. Schließlich haben wir ein Rahmenabkommen, das schon ausgehandelt ist, mehr oder weniger, und das liegt immer noch auf dem Tisch. Also wenn der Bundesrat im Sinne der Initiative äh, diese erfüllen wollen würde, könnte der schon morgen dieses Rahmenabkommen unterzeichnen.
0: Ein weiterer Einwand, ja, Außenpolitik, das sei das Vorrecht der Exekutive, wiewohl die Rechte des Volks und des Parlaments im Laufe der Jahrzehnte zugenommen haben, aber zu Beginn der modernen Schweiz war Außenpolitik die ausschließliche Sache des Bundesrats, er musste kaum je vor das Volk treten. Heute hat er noch eine theoretisch jedenfalls vorhandene Liedfunktion und mit dieser Volksinitiative würde das Gefüge, dass der Bundesrat die Führung hat in der Außenpolitik, in Frage gestellt.
1: Ich denke nicht, dass das in Frage gestellt würde, weil der Bundesrat, damit implizieren sie, dass wir quasi ähm, dem Bundesrat in den Rücken fallen, aber die Frage ist, wer ist wem in den Rücken gefallen und für mich ist ziemlich klar, dass der Bundesrat mit Abbruch dieses Rahmenvertrags Volk und Parlament in den Rücken gefallen ist und jetzt geht es darum, diesen Missstand wieder zu korrigieren.
0: Der Bundesrat ist seiner Führungsaufgabe nicht gewachsen, also machen Sie ihm Beine. Ja. Schon einmal wollte man Beine machen im Jahre 2001. Da äh, wurde die Volksinitiative Ja zu Europa lanciert für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen und diese Volksinitiative wurde mit 76,8 Prozent Nein wuchtigst verworfen und das hat die europäische Bewegung über Jahre ebenfalls zurückgeworfen. Sehen Sie Risiken, die mit Ihrer Initiative verbunden sind?
1: Natürlich, aber diese Risiken stehen für mich nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht, dass wir unser Verhältnis zu Europa neu diskutieren. Es wurde bisher 30 Jahre lang von der SVP beherrscht und Sie haben diese Europa-Initiative von 2001 erwähnt. 2002 traten die Bilateralen 1 und 2 in Kraft, die uns unter dem Strich ja sehr viel gebracht haben. Und ich glaube, dass diese Europa-Diskussion, die diese angesprochene Initiative damals ausgelöst hat, nicht ganz unschuld daran war, dass es zu diesen Bilateralen gekommen ist.
0: Nach zwei Weltkriegen nach dem Holocaust, nach der totalen Katastrophe unseres Kontinents, war es evident, dass unser Kontinent neu geordnet werden musste. Und diese Neuordnung mit allen Stärken und Schwächen eines jeden menschlichen Werks ist die Europäische Union. Die Schweiz wollte nie an der Neuordnung des eigenen Kontinents teilnehmen, teilhaben. Ist das der tiefere Grund, warum wir letztlich in eine europapolitische Sackgasse geraten sind? Oder anders gesagt, das jahrelange, jahrzehntelange EU-Bashing hat äh, das Bild eines Bösewichts an die Wand gemalt. Und äh, einem Bösewicht macht man keine Zugeständnisse.
1: Ja, das ist es. Ich glaube auch, das ist ein interessanter Punkt, weshalb die Schweiz so ist, wie sie ist. Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Der erste ist, Sie haben es angesprochen, die EU ist die Antwort auf den Zerfall des Empires. Die EU schafft die Möglichkeit, in Form eines Binnenmarktes, wie Staaten mit, mit der expansiven Tendenz von Kapital umgehen können, ohne dass sie militärische Eroberungen tätigen müssen, also Kolonien. Und das beantwortet die EU, beziehungsweise sie schafft eine Alternative zu, zum Empire. Klammerbemerkung, ich glaube ein bisschen, dass die Briten als das Empire ein bisschen Mühe damit hatten, sich dieser EU wie sie es selber empfunden haben, unterordnen zu müssen. Und ich frage mich, ob nicht die Schweiz ähnlich wie die Briten ein bisschen einen europäischen Sonderfall darstellt. Und das tut sie, indem sie quasi nicht oder sehr wenig nur beteiligt war an den Weltkriegen und immer schön außen vor ähm, etwas Besonderes war.
0: Aber kein schweizerisches Imperium, das ist spätestens seit Marignano ein Fata Morgana.
1: Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich sehr, dass die Schweiz das Gefühl hat, sie sei etwas ganz Besonderes. Ist sie vielleicht auch, aber ich würde es nicht überhöhen. Und das zweite Problem, warum, warum die Schweiz vielleicht Mühe hat mit dieser EU, ist eben diese Geschichtsklitterung, dass man seit 1992 eigentlich aktiv betreibt, dass, dass es sich bei der EU um einen ähm, Nationalstaat ungeheuer handelt, was so nicht stimmt. Die EU ist die einzige Alternative, die es gibt, um eben mit den globalen Herausforderungen ähm, umzugehen, ohne dass man miteinander Krieg führen muss. Eine zweite Illusion über die EU ist, dass, dass es äh, immer eine, ein wirtschaftliches Projekt war, das einfach den Binnenmarkt sichern soll und nicht mehr. Und auf einmal haben dann die Beamten von innen aus der EU einen Coup gemacht und ein politisches Projekt daraus ähm, daraus gemacht, was eben auch nicht stimmt. Und das ist auch ein Großteil großer Teil dieser Geschichtsklitterung. Die EU war von Anfang an... Ein politisches, ein höchst sicherheitspolitisches Projekt eigentlich. Wenn wir uns daran erinnern, an den ersten Vorläufer der EU, die Montanunion mit welchen Worten, dass die Montanunion union gegründet wurde.
0: Das war die Europäische Gemeinschaft für ja. Kohle und Stahl. Also das, was man braucht, um Krieg zu führen, hat man als allererstes vergemeinschaftet, um eben durch Verschachtelung der Interessen Krieg abzuwenden.
1: Richtig, der französische Außenminister sagte genau das. Er sagte, Robert Schumann. Robert Schumann, wer nicht mehr über Kohle und Stahl verfügt, kann keinen Krieg mehr erklären.
0: Und heute bleibt die Europäische Union aus meiner Sicht eine Friedensunion. Nach dem Mauerfall, als das sowjetische Imperium zerbrach und wenn Imperien zerbrechen, gibt es normalerweise jahrzehntelang Krieg, blieb es überall in den Transformationsländern friedlich, denen die EU eine EU-Beitrittsperspektive eröffnen konnte, weil sie ihre Ultranationalisten zunächst einmal im Zaum halten konnten und weil sie wirtschaftliche Reformen angehen mussten. Und überall dort, in ihrer ursprünglichen Heimat, auf dem Balkan oder in der Ukraine, wo die EU vernünftigerweise keine Beitrittsperspektive eröffnen konnte, mit dem Serbien von Milosevic beispielsweise, da ist es wieder einmal auf unserem Kontinent zu Blutbädern gekommen. Blutbäder, die ihre Familie in die Schweiz geführt haben.
1: Das ist leider so.
0: Das begründet auch Ihr europapolitisches Engagement?
1: Ja, das tut es. Für mich ist die EU Europa als solches. Was mehrheitlich der, die EU ist, sie hat die sozioökonomischen äh, Grundsteine gelegt für Frieden. Und weil nichts die Freiheit der Menschen so fest erodiert wie nicht Frieden, also Krieg, ist sie eben auch ein Freiheitsprojekt.
0: Kehren wir zur Initiative zurück. Sie sagten in der Sonntagszeitung in einem Interview, ich zitiere, in den nächsten Wochen werden wir zusammen mit den Grünen und anderen Akteuren eine schlagkräftige Allianz auf die Beine stellen, die eine zukunftsfähige Europapolitik will. Wir laden alle interessierten Akteure ein, sich unserem Vorhaben anzuschließen. Zitat Ende. Beginnen Sie mit der FDP?
1: Ja, ich habe die FDP mehrfach eingeladen. Einige sehr erzliberale FDPler, wie sie sich selbst nennen, haben mich angeschrieben und sind sehr kooperationsfreudig und das freut mich auch sehr.
0: Namen bitte?
1: Nein, das darf ich noch nicht sagen. Aber andere ähm, belächeln das natürlich, was mich doch ein bisschen traurig stimmt, weil ich gerade von der FDP, äh, der Wirtschaftspartei, erwarte, dass sie erstens realisiert, dass wir jeden zweiten Franken äh, in der EU verdienen ähm, und deshalb nicht verstehe, wie man das aufs Spiel setzen kann, unseren Wohlstand. Und das andere, was ich nicht verstehe, ist, warum die FDP den eigenen Machterhalt so stark über die Versorgungssicherheit des Landes stellt.
0: Der neue FDP-Parteichef Thierry Burkhardt sagte, ich zitiere, die Initiative ist Quatsch.
1: Ja, und was noch mehr überrascht ist, dass äh, einen Satz später der FDP-Nationalrat zitiert wird und sagt, er würde sich gerne dieser Initiative anschließen.
0: Sie meinen, der neue FDP-Präsident hat bereits ein gewisses Autoritätsproblem?
1: Jedenfalls ähm, weiß er nicht, wer alles in seiner Partei ist.
0: Und er wird's noch lernen?
1: Ich weiß es nicht. Ich hoffe es sehr. Was ich mir natürlich sehr wünschen würde, ist, wenn der neue FDP-Präsident sich endlich trauen würde, über dieses Thema Europa mit uns zu diskutieren.
0: Gehen Sie direkt auf ihn zu? Suchen Sie den Dialog mit ihm? Ja. Damit äh, der Quatsch beiderseits ausgeräumt werden kann. Sie brauchen ja letztlich einen wesentlichen Teil der Liberalen, um mit der Initiative mehr Erfolgschancen zu haben.
1: Ja, das tue ich wöchentlich. Ich bin bisher leider noch nicht erfolgreich gewesen. Mal sehen, was für ähm, Maßnahmen, Motivationsmaßnahmen uns sonst noch einfallen werden, um den FDP-Präsidenten äh, äh, zur Diskussion zu bringen.
0: War das ein freudscher Versprecher? Hätten Sie lieber eine Präsidentin <lacht> gehabt?
1: Äh, kann sein, ja.
0: Was ist eigentlich los mit... Äh der sogenannten liberalen Familie in der Schweiz. Manchmal sind die Bruderzwiste die schlimmsten Zwiste. Und äh, das Blatt, das äh, sich auf den Liberalismus beruft, die Neue Zürcher Zeitung, führt eine heftigste Kampagne gegen Operation Libero. Und zwar seit Monaten. Warum?
1: Um. Sehr wahrscheinlich, weil die Operation Libero einen Nerv getroffen hat. Und die NZZ ist ja ähm, die Hauszeitung der FDP, wenn man das so sagen darf. Also eine Operation FDP in dem Sinn. Ähm, das ähm, bringt sie natürlich in ein gewisses Bedrängnis, gehe ich davon aus. Und je heftiger die Reaktionen ausfallen, umso größer das Bedrängnis wahrscheinlich.
0: Warum die Heftigkeit? Ich führe ein paar Zitate aus der NZZ an. Wie ihre Vorgängerin verwischt Sanja Amette mit zeitgeistigen Wortwolken, dass die Operation Libero ihre Legitimation als überparteiliche liberale Kraft längst verloren hat. Oder ein anderes Zitat, der Bewegung sind Biss und Schwung abhanden gekommen. Ein drittes Zitat, Operation Libero ist höchstens noch Teil des urbanen Lifestyles. Ein viertes Zitat. Bisher war Operation Libero ein exklusiver Club für Söhne und Töchter aus gutem Haus. Ein fünftes Zitat. Mit ihrem Engagement für die Konzernverantwortungsinitiative verrät die Operation Libero ihre eigenen Werte. Ein sechstes Zitat. Sie befeuert den Verdacht, nur eine linksgerichtete Propagandamaschine zu sein. Ein siebtes und letztes Zitat. Im Zweifel links aber offiziell liberal, sei Operation Libero. Diese Organisation, die 2015 Nein sagte zur Erbschaftssteuer, da diese die Steuerbelastung in der Schweiz erhöhen würde.
1: Nun, anstatt jetzt jedes einzelne Zitat auseinanderzunehmen, mache ich es ganz kurz. Die liberale Familie ist groß, und das habe ich in der Einzelzeit auch so gesagt, aber ganz klar nicht liberal ist, Wer sich zwar vor Staatsgewalt fürchtet, aber nicht vor Gewalt mächtiger Konzerne, welche zum Teil mächtiger als Staaten sein können. Und auch nicht liberal ist, wer Souveränität und Macht als Selbstzweck behandelt, so wie es die FDP im Moment tut.
0: Die Operation Libero wird von ihren Gegnern als undemokratisch dargestellt. Sie seien als Co-Präsidentin neben Stefan Egli nicht gewählt, sondern vom Vorstand kooptiert worden. Was ist da Ihre Antwort?
1: Der erste Punkt ist, Operation Libero ist keine Partei. Und sie wird auch nie eine Partei sein. Und deshalb funktioniert sie auch nicht wie eine Partei. Und der zweite Punkt ist, ich wurde von den Mitgliedern der Operation Libero von der Basis in den Vorstand gewählt, und in erster Linie bin ich ein Vorstandsmitglied und übernehme einzig nur repräsentative Funktion, indem ich die Operation Libero nach außen hin repräsentiere. Aber äh, mehr Rechte oder mehr Entscheidungskompetenzen als alle anderen Vorstände, die übrigens ganz vielen verschiedenen Parteien angehören oder nahe sind, äh, habe ich nicht.
0: Da ist ein bisschen an das Statement dabei. Ich denke schon, dass sie strategisch prägend wirken werden mit ihrem Co-Präsidenten.
1: Nein, nein, die Strategie machen wir alle zusammen.
0: Sie hatten eine finanzielle Krise, die durch Crowdfunding aber mehr als bewältigt wurde. Auch da riefen viele ach. Das ist jetzt wohl das Ende von Operation Libero. Sie hat ihre ureigene Aufgabe verloren, nämlich die SVP Schachmatt zu setzen, wie das äh, sie 2016 bei der Durchsetzungsinitiative oder 2018 bei der Selbstbestimmungsinitiative schaffte. Und nun äh, scheint es, dass da wieder viel Leben in der Bude ist.
1: Ja, weil erstens haben wir einen neuen äh, Patienten, an dem wir operieren müssen, und das ist die FDP. <lacht> und das ist die viel größere Herausforderung als die SVP. Und das Zweite ist, dass wir erwachsen werden mussten und dass wir uns die Fragen der Finanzierung stellen mussten und dass wir ähm, eine Finanzierungsstrategie ausarbeiten mussten die wir jetzt befolgen.
0: Sie sind, wie gesagt, Grünliberale, kandidieren für das Stadtparlament von Zürich. Und gerade die Grünliberalen sind in letzter Zeit durch extrem konservative Positionen aufgefallen im Zürcher Kantonsrat. Sie haben dafür gesorgt, mit anderen, dass das im Kanton Zürich das Bundesrecht verschärft wird, also dass der Kanton Zürich über das Bundesrecht hinausgeht und dass straffällige Jugendliche bei Vergehen zwei Jahre, bei Verbrechen fünf Jahre nicht eingebürgert werden dürfen. Passt das zu den grün und wie sehen Sie das?
1: Jetzt muss ich mit meinem GLP-Hut sprechen. Und in dieser Position kann ich nur sagen, dass auch die GLP ähm, sich einigen Zerreißproben unterstellen musste.
0: Das heißt, Sie haben diplomatisch formuliert, dass Sie mit dieser Entscheidung der GLP nichts anfangen können. Deutsch und deutlich, wie Sie über die FDP reden, dürfen Sie auch mal über die GLP reden.
1: Ähm, ja. Es gibt tatsächlich Entscheidungen der GLP-Kantonsräte hinter, die ich persönlich äh, so nicht äh, getroffen hätte.
0: Gilt das auch für 14 Wochen Elternzeit im Kanton Zürich, die durch die GLP letztlich bach abgegangen sind?
1: Ähm, da spreche ich auch wieder von mir persönlich und dort muss ich sagen, leider ja.
0: Und trotzdem sind Sie in dieser Partei, die im Grunde genommen... Äh auf der einen Seite liberal sein wird, auf der anderen Seite ökologisch. Aber eine griffige Umweltpolitik, die erfordert doch eine griffige Sozialpolitik. Wenn äh, keine Umverteilung ist zugunsten der Schwächeren, dann treffen die Umweltmaßnahmen am härtesten die Unterschicht und die untere Mittelschicht und sie ist dann enttäuscht und erzürnt und flüchtet sich in die Arme, der reaktionären Populisten, die Antiökologen sind. Wie kann man grünliberal sein und trotzdem, wie so oft die GLP es tut, soziale Maßnahmen ablehnen? Das ist doch eine Beschädigung der Umweltpolitik.
1: Ja, das kann man tatsächlich so sehen. Ich glaube, der Kern liegt darin, dass man, und das muss jede Partei realisieren, nicht nur die GLP, dass Maßnahmen eben kosten.
0: Und Kosten bedeuten, dass man sie auch finanzieren muss. Und wir haben über die vergangenen Jahrzehnte eine stetige Abnahme der Steuern auf das Kapital und die Kapitalgewinne gehabt und eine stetige Zunahme der Besteuerung von Arbeit und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ist eine GLP bereit, das zu korrigieren, wenn wir heute, von Steuererhöhungen oder von Reichtumssteuern sprechen, dann heißt es sofort Klassenkampf. Dabei ist es doch nur die Korrektur einer Entwicklung, die viel zu weit gegangen ist und wo in vielen Ländern die Reichen reicher, die Superreichen superreicher geworden sind, die Unterschicht zusätzliche Opfer auf sich nehmen musste und die Mittelschicht erodiert.
1: Mhm. Ich glaube, dass das Kernproblem bei diesen Fragen, wo es um Umverteilung geht, aber eben Umverteilung ist auch eine Form von Gleichstellung eigentlich. Gleichstellung bedeutet immer, dass äh, Leute Privilegien abgeben müssen. Denn Gleichstellung heißt ja auch, dass dann niemand mehr Privilegien hat, sondern alle gleich viel. Und solange nicht gleichgestellt ist, solange äh, Menschen Steuerprivilegien besitzen oder andere Form von Privilegien, herrscht diese Gleichstellung nicht. Und was all diese Initiativen gemeinsam haben, ist, dass sie eben ähm, diese Privilegien minimieren wollen. Und das Problem ist, dass Gleichstellung sich dann für die Privilegierten immer wie Unterdrückung anfühlt. Und wenn jemand unterdrückt wird, dann ähm, sind die Reaktionen meistens sehr heftig und sehr laut. Und dem müssen wir uns bewusst sein.
0: Albert Camus sagte in einer berühmten Rede vor der Arbeitskammer in Frankreich, äh, ja, der bürgerliche Begriff von Freiheit sei. Freiheit verteidige ich, weil ich ihr meine Privilegien verdanke. In dem Augenblick, in dem meine Privilegien in Frage gestellt werden, bin ich auch nicht mehr so freiheitsfreudig.
1: Ja, das sehe ich ähnlich.
0: <lacht> Was tun?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir uns dem bewusst werden müssen. Und der zweite Schritt wäre, dass wir in einem überparteilichen Diskurs und Konsens uns fragen, wo wollen wir hin in die nächsten 10, 20 Jahre? Was für eine Gesellschaft wünschen wir uns? Ist es ist eine Gesellschaft, die gleichgestellt ist, wo Chancengleichheit äh, herrscht. Und Chancengleichheit heißt eben, Maßnahmen ergreifen, die Kosten, damit Chancengleichheit erreicht werden kann. Wollen wir das? Und erst wenn wir die Frage beantwortet haben, wollen wir das? Ja, dann müssen wir uns fragen, was darf es uns kosten?
0: Liberalismus, dieser Liberalismus, auf den Sie sich berufen, der hat in der digitalen Welt so seine Probleme die Liberalen schützen die Privatsphäre und das Eigentum nur nicht bei den Daten. Die Liberalen möchten den Markt und haben es zugelassen, dass Digitalriesen schlicht und einfach den Markt beherrschen und äh, letztlich auch die Agora, den öffentlichen Raum, das Forum, die Öffentlichkeit beherrschen mit ihren sozialen Medien. Ist der Liberalismus in der digitalen Welt noch zeitgemäß? Kann man mit dem Begriff überhaupt noch etwas anfangen oder nur noch mit dem viel allgemeineren Begriff der Liberalität?
1: Ich glaube, dieser Begriff des Liberalismus, ähm, den eigentlich unsere Verfassung repräsentiert, indem sie Grundrechte und, und staatliche Grenzen festschreibt, und so eigentlich die Freiheit der Bürger sichert, nicht nur im physischen, auch im digitalen Raum. Die Grundrechte, die Privatsphäre, sie gilt auch im digitalen Raum. Indem wir diese, ähm, indem wir uns an diese halten, ähm, dann ist das nicht ein Widerspruch. Das Problem liegt, das Problem liegt aber auch nicht an dem, dass wir das nicht schaffen, diese äh, Grundrechte und Freiheiten in den digitalen Raum, ähm, zu transformieren. Das Problem ist, dass ähm, die FDP gemerkt hat und auch Teile der CVP und SVP, ähm, dass sie gemerkt haben, dass wer die Daten beherrscht, auch die Öffentlichkeit beherrscht. Wer Einsicht in die Daten hat und wer über die Daten der Bürgerinnen und Bürger verfügt, er ist informiert und er kann politische Oppositionen früh genug beeinflussen, bevor die Opposition überhaupt weiß, dass sie Opposition ist. Ähm, das tönt sehr dystopisch, aber in vielen Ländern wird das schon so gehandhabt. Und die FDP, die eigentlich liberale Partei, hat das begriffen. Sie hat begriffen, dass das die notwendige Voraussetzung ist, um ihren Machterhalt zu sichern, weil sie gemerkt hat, dass ihre Macht auch langsam erodiert. Und das hat man ganz deutlich gesehen beim PMT, beim Gesetz für polizeiliche Maßnahmen gegen Terrorismus, indem man eben die Verfügungsgewalt, bei der äh, Exekutive, bei FEDPOL konzentriert hat, das natürlich der FDP untersteht im Moment. Und indem man den Begriff des Terrorismus so weit gefasst hat, dass eigentlich jede politische Oppositionelle, oppositionelle darunter, darunter fallen könnte. Ähm, und dieser Begriff wurde auch schon auf Klimaaktivisten
0: missbraucht. Diese Dystopie, die Sie hier skizzieren, ein Stück weit sieht man sie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Republikanische Partei, die weiß, dass sie strukturell durch die gesellschaftliche Entwicklung in die Minderheit verwiesen wird, benimmt sich je länger, desto stärker antidemokratisch und versucht bis hin zu Wahlergebnissen, die stimmig sind, zu hinterfragen. Sehen Sie wirklich so ähnliche Tendenzen in unserem Lande, dass plötzlich Machtgewohnte Parteien, die absehen müssen, dass ihre Macht schwindet, letztlich etwas undemokratisch werden könnten? Oder wird das sehr schweizerisch gemildert nur ablaufen?
1: Hm. Doch, ich sehe es. Und es ist nicht nur antidemokratisch, es ist sogar sehr autoritär. Und das macht mir doch sehr Sorgen. Und... Ich erinnere daran, dass wir uns nicht einfach so die Sister Republic der United States nennen.
0: Wir haben 1848 weite Teile der amerikanischen Verfassung übernommen. Der Ständerat, das ist der Senat mit zwei Repräsentantinnen und Repräsentanten pro Bundesstaat oder pro Kanton. Der Nationalrat, das ist das Repräsentantenhaus. Und anstelle des Präsidenten oder der Gouverneure von Bundesstaaten haben wir Kollegialregierungen. Aber am Anfang waren wir die Schwesterrepublik.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch heute noch eine starke Anlehnung an die USA. Teilweise berechtigt, teilweise auch nicht berechtigt. Was ich mir aber wünschen würde, ist, dass wir uns nicht an die autoritären Tendenzen der USA anlehnen, sondern ganz im Sinne von 1848, wie es damals die FDP gewollt hat, uns an die liberalen Werte halten.
0: Die SVP ist ja nicht gleichzusetzen mit der AfD in Deutschland oder mit dem Rassemblement National in Frankreich, aber immer stärker mit den Republikanern in USA, deren Methoden sie ja auch teilweise offen kopiert, zum Beispiel das Gegenüberstellen von Stadt und Land. Und sie verbindet das, was auch die Republikaner verbinden, Nationalismus und Neoliberalismus. Denn das gemeinsame Interesse der Nationalisten und der Neoliberalen ist, dass es keine internationale Regulierung gibt. Sind wir doch viel amerikanischer, als Sie es soeben festgestellt haben?
1: Ich glaube, wenn wir der SVP und ihren Spaltungsbemühungen Beachtung schenken, dann kann es sein, dass wir amerikanischer sind, als wir, ähm, als wir, ins, als wir es, es, es im Moment denken. Ähm, ich würde aber sagen, dass wir immer noch die Chance haben, ähm, diese Entwicklung noch nicht einzuschlagen.
0: Sie sind Juristin, arbeiten an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern an einer Doktorarbeit über Cybersicherheit. Was ist Ihre größte Sorge in Sachen Cybersicherheit?
1: Da gibt es einige Sorgen, aber die größte Sorge ist, dass wir Cybersicherheit ähm, als äh, gewünschter Inselstaat nicht bewerkstelligen können. Cybersicherheit ähm, funktioniert nur, wenn das schwächste Glied in der Kette auch sicher ist. Und das ist länderübergreifend. Das heißt, wir kommen nicht drumherum ähm, mit allen europäischen Staaten zusammen, wenn nicht weltweit, ähm, uns für diese Cybersicherheit einzusetzen. Und Das bedeutet eben auch, dass wir regulative Standards vereinheitlichen müssen. Und so weit sind wir noch nicht. Ähm, die EU hat regulative Standards puncto Cybersicherheit, äh, welche die Schweiz aber nicht äh, umsetzen muss und auch nicht umsetzen tut.
0: Mit Cyberangriffen muss man ja nicht zwangsläufig, wie das in früheren Konflikten war, eine Nation angreifen. Man kann eine Branche angreifen, man kann ein Unternehmen, ein Individuum, eine Region, eine transnationale Region angreifen. Wird äh, in dieser Cyberwelt letztlich das Nationale, je länger, desto relativer?
1: Ja, in einer gewissen Hinsicht schon, ja, weil diese Vernetzung, die relativiert halt das Nationale. Und dort stellt sich eben meines Erachtens wieder die grundlegende Frage, was ist das Souveränitätsverständnis des 21. Jahrhunderts? Ähm, sind wir souverän, indem wir sagen, wir schotten uns ab, trotz Internet, trotz Vernetzung, und äh, der Rest interessiert uns nicht? Oder sind wir souverän, indem wir sagen, wir bestimmen mit, welches die Sicherheitsvorkehrungen sind europaweit? Wir bestimmen mit, was die Regeln sind, wie man sich verhält im Cyberspace, wann man jemanden angreifen darf, wann man jemanden nicht angreifen darf und so weiter. Ähm, und sichern so die, im, im, im Endergebnis bedeutet das, dass wir so die Landessicherheit, ähm, ähm, dass wir uns so um die Landessicherheit kümmern.
0: Sie haben sich einmal als Stahlhelme bezeichnet für eine starke Armee, für eine starke Polizei. Was, äh, wie passt das zu Ihrem liberalen Verständnis, dass die Staatsmacht eben doch in Grenzen zu halten sein sollte?
1: Ich gehe davon aus, dass Sicherheit nie Selbstzweck ist, sondern Sicherheit dient dazu, um die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Und dafür braucht es meines Erachtens eine Armee, dafür braucht es eine Polizei. Aber das Wichtigste ist, dass sowohl Armee als auch Polizei die nötigen Ressourcen haben, um ihre Aufgabe zu erfüllen.
0: Deshalb sind Sie zum Beispiel für den neuen Kampfjet?
1: Ja, Und aber hier muss ich auch betonen, dass ähm, dieser neue Kampfjet viel besser zu rechtfertigen war, wäre, wenn er Teil der europäischen Sicherheitsarchitektur wäre und nicht einfach bloßes Anhängsel dazu oder ähm, so ein bisschen alleine im luftleeren Raum.
0: Und damit kehren wir an den Anfang unseres Gesprächs zurück zu jener Freiheit, die ihr Vater ihre Familie verloren hatte und deshalb in die Schweiz flüchtete aus Bosnien-Herzegowina eine muslimische Familie. Sind Sie dem muslimischen Glauben noch sehr verbunden? Sind Sie eine Kulturmuslimin, so wie ich ein Kulturkatholik bin, der geprägt ist von vielem und trotzdem nicht unbedingt dabei?
1: Ich bin, glaube ich, eine klassische Kulturmuslimin, ja. Ich kann mit dem Konzept des Glaubens nicht viel anfangen und deshalb bleibt mir in dem Sinn nur die Kultur.
0: Und was macht das Schöne an dieser Kultur aus? Und das Unschöne, so wie der Katholizismus nun auch wirklich seine Schattenseiten hat.
1: Das Schöne an dieser Kultur ist, sie kann streiten. Sie kann sehr gut streiten und sich dann wieder in die Arme nehmen. Und das nicht so Schöne an dieser Kultur ist, dass der Schreit eben einmal ausgeartet ist. Und warum? Weil... Ich vermute den Grund darin, dass die Menschen vergessen haben, dass sie gemeinsam stärker sind als alleine.
0: Das sagt eine Liberale, die eigentlich das Individuum in den Mittelpunkt stellen sollte.
1: Ja, das ist in dem Sinn, Schon ein bisschen paradox. Aber ich glaube, liberal heißt eben nicht, dass man das Individuum über alles stellen kann oder darf. Liberal sein heißt eben auch, Verantwortung für die ganze Gesellschaft zu übernehmen und vor allem eben für die Schwächsten.
0: Sanja Ametti, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Deweck.